0: Välkommen och tack för att ni lyssnar.
1: Hej och välkommen till Bort om Bruset. Eh, idag är det episod nummer 22. Och jag sitter här med min kära vän Ivan Karlsson.
0: Hej Cecilia!
1: Hej Ivan! Hur mår du? Jo, tack. Jag mår bra nu faktiskt. Ja. Det gör jag och eh, idag så har vi tagit hit eh, Vera Norsten. Ja. Var rätt va? Ja. Eh, och eh, Vera och jag har haft lite grann kontakt på LinkedIn. Mm. Och skrivit lite till varandra och jag har läst Veras inlägg och jag tycker att de är fina och de harmonerar med eh, det som jag och Ivan eh, försöker lyfta upp här i denna podden att man... Eh, titta på människors äh, vad vi människor är och äh, närvaro med människor, kärlek till människor äh, ja äh, att bli sedda helt enkelt äh, och inte vara i någon sorts utanförskap och äh, där, äh, där tycker jag att vi connectar på ett jättebra äh, sätt och Vera du driver ju äh, kvartersgård ja. familjevillan så jag tänker att du ska själv få presentera dig och berätta vad, vad, det, vad det är som har gjort att du har hamnat i det här arbetet som du gör och, och vad det är för arbete du gör ja. så varsågod
2: tack Ja, nej men egentligen är det här ett livslångt arbete eftersom att det här har varit någonting som jag har velat sedan jag var väldigt ung. Det började nog i gymnasiet, då blev jag erbjuden av bullen, minns ni det programmet med Martin och Silla? Mm. Att göra en film som de brukade göra, så här, det är inte tjejen i filmen som skriver brevet.
0: Mm. Men jag
2: tackade nej för att mina syskon var inte riktigt där med hur vi hade det. Min lillebror var väldigt ja, men hemlighetsfull utåt hur vi hade det hemma. Så han bad mig verkligen att gå inte ut för folk kommer att fatta att det är vi. Så jag avböjde men jag fick ändå chansen att starta ett en kvällsgrupp med barn som hade psykisk ohälsa och missbruk i hemmet. Så varje onsdag så fick jag låna en lokal av skolan och bjöd in folk eller ungdomar då som inte kunde gå hem eller ville gå hem av olika anledningar. Och bara sitta och prata och det fanns fika och fick hjälp av socialtjänstens fältarbetare med att styra upp saker och teman och sånt så där någonstans byggdes det väl en dröm att det är det här jag ska göra resten av mitt liv, jag ska verkligen försöka göra om och göra rätt för att mina egna placeringar under min barndom har varit kaos, det har inte alls funkat överhuvudtaget jag tycker att det har varit, ja för att vi ska få
1: en lite bättre bild på vad det är som har varit i din
2: barndom. Kan du berätta lite? Jag föddes in i en missbruksfamilj med mycket psykisk ohälsa och alkohol. Och med alkoholen kommer slagsmål och mycket folk och mycket spring på nätter. och Vi blev sexuellt utsatta av vuxna i hemmet. Jag och mina syskon. Mycket misshandlar och Ja men väldigt trasigt som det är med alkohol. Mm. Kan bli i alla fall. Eh, och plockades till slut upp av, av socialtjänsten efter många orosanmälningar skulle jag säga. Jag tycker inte alls idag så skulle jag vil verkligen vilja gå tillbaka och försöka få tag i sådana papper. Och läsa vad, vad var det som gjorde att man inte tog tag i det här tidigare. För visst måste man ha märkt på skolan. Att ungarna inte funkade. Mm. Hur många syskon var ni? Eller är? Tre. Tre. Mm. En stora syster, en lillebror. Så jag är mitten.
1: Ja. Har, ni, har ni liknande upplevelser av er? Uppväxt eller ni har...
2: Ja, väldigt skild? Nej, vi är väldigt lika. Mm. Jag tror att min syster. Hon har det nog värst. För hon var... Sju år äldre än oss. Mm. Så hon har minnesbilder som inte vi har. Som till exempel hon berättar någon gång att hon, hon står och håller i min lillebror i handen. Och nyper honom jättehårt när de står och tittar på när jag blir slagen. Mm. Och så säger, säger min syster till min lillebror. så här, nu, nu, dö, nu dödar de henne. De, det, det går inte den här gången. Mm. Och det är sånt som, jag kommer inte att minnas just den här grejen. Men hon kommer att bära med sig det resten av sitt liv. Mm. Lever dina säkert... äldrar idag eller? Mm. Nej, min pappa är död. Uh, min mamma lever. Och uh, hon, hon och jag vi bröt när jag hamnade i fosterhem. Jag orkade inte, jag kunde inte ta i det då. Men när jag var 22 så ringde jag till henne och var efter många år. Hon sa, nu ska du bli mormor. Du kan lösa det och, och, och fixa det och få en ny chans. Eller så, kan du, så behöver du inte ringa igen. Så hon ringde upp efter kanske 6-7 veckor och sa, jag har köpt en barnvagn och jag har lämnat mannen jag lever med. Du får jättegärna komma hem. För då borde jag i Stockholm. Mm. Så jag åkte hem och hon är idag. Världens bästa mormor.
1: Åh, underbart att höra. Så ja.
0: men där är hopp. Ja. Mm. I de djupaste. I den djupaste förtvivlan. Så finns det hopp.
2: Ja. Och hon, är verkligen, hon är hoppet. Hon, hon ska vara en bild på. Vad hopp är. För att. Hennes resa och upplevelser av massa destruktiva relationer. Dra ungar i skyddat boende och dra omkring oss i kundvagnar. Och dra omkring oss på nätter. Alltså hennes liv måste ha varit helt fruktansvärt galenskap vissa gånger. Mm. Och att inte ge
1: upp. Det, det innebär ju det, 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 det du berättar nu att, att du på något sätt har ju Gått vidare och förlåtit din mamma. Ja. Och. Eh, kan du säga att. Att så som det var. Eh, då. Att, att, det, att det berodde på. Att din mamma inte hade tillgång. Till det seendet då. Ja. Att hon gjorde hon... så gott hon kunde. Men hon Absolut. kunde inte se. Det hon
2: gjort. Ja det har hon gjort hela tiden. Hon har inte alls haft förutsättningar till någonting annat. Hon har inte haft trygga vuxna. Hon, är, hon har, kommer också, också. Hon kommer från barnhem. Mm. Eh, hon berättar ju när, hon, när de får klä upp sig i klänningar och så blir man vald. Eh, mm. Hon blev barnet som aldrig blev valt. Mm. Och vad gör det med en människa? Det finns ju massor man kan bara det kan man grotta in sig i. Mm.
0: Ja, och Jag har liksom upptäckt att det spelar ingen roll om du är barn eller vuxen. När du, blir, när du inte blir vald så tar det lika hårt hur gammal du än är.
1: Ja. Hur ser du på det här med dömande?
2: Jag har svårt att döma. Mm. Det, jag, jag försöker, eller försöker jag tror att det sitter i ryggraden att, att titta bakom en händelse eller något man gör eller något man säger. Jag har svårt för att döma en människa eller en situation. Mm. För det vi,
1: det vi pekar på är ju också att, att säga till att eh, bortom dömandet det vi ja. är liksom bortom dömandet. för att när vi tittar på en människa med dömande ögon och eh, ser på dem som som trasiga så, eh, så, så väljer ju vi liksom att, att bara se det, det som är fel eller det är problem att det blir bara ett problem ja. man, man tittar på med, på någon, man går åt fel riktning helt enkelt med en mm. människa ja. man får ju det man, man tittar
2: efter ja. och det är lite det som jag vill ha ut i min text där jag skriver att mm. eh, i sanningen så lever trygghet trygghet mm. lever alltså, om du inte är trygg så kommer du alltid att få sköna dina situationer du kommer alltid att inte kunna säga som det är för att vi är så bra på att döma och sätta varandra i fack. Och säga, jaha, då har vi en alkis på parkbänken på, på mm. här. Men det kanske inte är så. Mm. Det
0: här är underbart, vackert. Mm. Jag är lite nyfiken, mer nyfiken på den här gruppen du startade när du var ung i skolan. Ja. Liksom, berätta mer. det Är så klockrent egentligen vad vi vill göra? Ja.
2: Ja, eh, vad ska jag säga mer om gruppen? Ja, men det var, jag tror att det, det var väldigt gynnsamt för dem som var i gruppen också. Eh, Har du
0: kontakt med någon av dem idag?
2: Nej, men ibland så tittar jag på dem. Jag söker dem på Facebook eh, och ser att livet eh, är som det ska. Okej. Okay. Det är, någon, det är någon som har varit lite sådär på vising men mm. har styrt upp sig igen. Mm. Så jag tror att det gick bra för de flesta där i gruppen. Sen vet man ju inte, Facebook är ju ingen kompass för hur man har det.
0: nej Det är mycket happy face där. Så är det.
2: Ja. Men det jag fick med mig av gruppen och de som var där är ju att eh, det här alltså maskrosnamnet, det är verkligen så. Man tar sig ju genom sten de här barnen. Mm. Eh, och jag brukar alltid säga att man, när man, även om man är som maskrosbarn så blir man också som en liten alien med tentakler. Vi får ju en enormt duktig tredje öga och, och känna av situationer och människor. Vi kan ju så här blippa igenom vart, var människan och personen är någonstans.
0: Mm. Mm. När det gäller familjevila, vad har du för eh, prognos på den? Hur, hur, hur gick det till att skapa den?
2: Eh, jo, men det gick till så. Det här är egentligen... Eller, det är ju ingen slump. Inget av det jag gör är en slump. Men just nu är det en slump för att jag drev eh, ett HVB-hem för killar. Och vi fick eh, lite lägenheter för att vi skulle ha utslussboende. Men vi hade ju ingen som kom på utsluss. Eh, utan jag fick lägenhet fortare än, än vad killarna skulle iväg. Så då så tänkte jag... Att det, det är ju helt ohumant att ha tomma lägenheter. När det är massor massa människor som inte har tak över huvudet. Och det, jag kan inte leva med det att, att ha mobler, uppmoblerat. Så då startade jag upp skyddat boende. Ehm, dels också för att jag, jag, det jag gör behöver jag ha en känsla av att jag har gjort. Eller har olika erfarenheter av. Som, som jag nämnde tidigare att jag har runt på skyddade i lägenheter som socialtjänsterna har gett mamma och hennes barn, oss. Sådana soslägenheter som vi kallar dem. Och där visste jag också att det här kan jag. Jag vet vad jag vill med det här. Och jag vet vad vi saknade när vi bodde på sådana boenden. Där personalen kanske kom två gånger i veckan och så fick man själv inte gå ut. Att det var inte hållbart. Så att det, var, det, var, det låg nära till hands att arbeta med. Mm. Eh, så, men, och då hade jag lite insprängda lägenheter i olika eh, områden inne i, i, i den staden men det blev, det blev alldeles för mycket och det blev mycket att köra, jag åkte sju på morgonen och kom hem elva på kvällen varje dag sju dagar i veckan och behövde jag har också ett behov av att inte få, att in, jag vill inte att någon ska känna sig ensam eller lämnad så jag var väldigt mycket upp i allihopa. Eh, kanske för mycket. Tyckte väl en del. Sa, men du behöver inte komma igen. Så här, jo men jag, jag, jag behöver komma. Mm. Eh, så då fick jag ta i en fastighet med eh, lägenheter inne i. Som, en, som ett gammalt eh, boende för, inom äldreomsorg. Där det är lägenheter i korridor. Mm. Som blev mycket lättare för mig att jobba i. Men... Eh, Ja, och, och där fick jag inte så mycket eh, sådana här placeringar som man tänker när man hör ordet skyddat och skyddat boende. Då tänker man relationsvåld rent spontant. Eh, mm. Men jag fick mycket annat, andra placeringsförfrågningar som hade med skydd av andra olika anledningar att göra. Som att man behövde skyddas från sig själv utifrån ett missbruk, utifrån destruktiva relationer, utifrån att man själv skadar så till slut så tänkte jag här blir luddigt, jag byter form så då kastar jag om boendet för då hade jag skyddat boende med stödinsatser men så kastade jag om det så nu är det boende med stöd och skyddsinsatser istället mm. så där är jag idag
1: jag vet vad jag skulle vilja att du gick in på lite mer Nej? det är faktiskt uh... Vad du känner att du och dina syskon, eller framförallt du i alla fall. Vad skulle du önskat att de vuxna gjorde för dig? Vad var det du kände att du saknade? Vad fanns det för liksom brister där ute i, i den hjälpen som ni fick? Som du gärna... liksom vi lyfter nu. Jag förstår att det är mycket mm. närvaron och kärlek. Men mm. lite mer. För du har ändå gått igenom det här. Och mm. det är. Jag känner själv i alla fall att är det någon man ska lyssna på och säga. Det är ju faktiskt någon som själv har gått igenom.
2: Mm.
1: Därför att ni har ändå upplevt det. Mm.
2: Det jag saknade eller det vi saknade mycket ja, det är närvaro och eh, det här att sitta ner som handläggare och faktiskt prata med barnet. Vad, vad är det som händer? Vad vill du? Hur känner du här? Ja, men det, för Vi fick flytta väldigt mycket. Vi bytte fosterhem efter fosterhem. Alltså jag är Konsekvensen av det idag är att jag är som en cygenare. Jag kan flytta på tia i en enkel sedan. Alltså, jag har flyttat så mycket och det har gått så fort ibland. För att, och det, jag vet inte riktigt varför det har blivit så. Och, och, så det hade behövt det är väl någon som säger stopp. Det kan, man kanske inte måste flytta hela tiden. Men jag har svårt att sätta ord på det, men som jag tänker det jag brukar säga till min bror när vi pratar om det här. Så för att Vi fick vid något tillfälle eh, chansen att välja på ett HVB-hem och familjehem. För då hade vi haft mycket familjehem under ett år. Och då sa vår socialsekreterare så här, men ska ni, för nu finns det inga hem som vill ta emot ett syskonpar. Så nu måste ni dela på er eller flytta till ett hvb och min bror då som är väldigt noga med att ingen skulle veta vad vi, hur vi hade det i, i vår hemsituation säger absolut inte ett HVB. Då kommer hon att börja röka. Jag är Väldigt orolig över att då röker. hon kommer börja svära hon kommer börja röka. för Daniel var väldigt noga med att vi skulle ha skenet uppe. Att Nu ser det till att jag är vanlig.
1: Mm. Men då var det, äldre, det din, din äldsta... Nej, det är min lillebror
2: som har varit väldigt noga med att ingen ska veta det här.
1: Ja, men jag tänkte att ni var tre stycken som skulle placeras. Eller din stora syster var så pass
2: gammal. Så... Hon var så pass gammal. Okay. Och hon, så hon fick bo hos en kompis. Sen tror jag hon var 15-16 när hon stack till Island och sa fisk och sket i allt.
1: Mm.
2: Man, man kunde ju göra det lite tidigare. <här> <här> ja, men mm. så så nu när vi pratar om så här. Vad skulle, vi, vad skulle vi ha behövt mm. vi skulle ha behövt komma till det där HBB-hemmet mm. för jag tror att det här, det, det här de här familjehemmen och det här tycker jag vill jag hitta former att lyfta för att det är så noga med att när man kommer till ett fosterhem eller ett familjehem som det heter idag så är de så noga med att försöka vara någon ställföreträdande förälder och jag tycker inte att det funkar för att vi behöver inga föräldrar vi har, alltså det finns inga barn som inte höjer sina föräldrar på pedestaler oavsett vad de gör
0: lojaliteten
2: mm. ja. och den ska inte de andra vuxna förstöra, jag mm. tycker att man gör det när man flyttar omkring mm. ungar och försöker styra relationerna mellan barnen och föräldrarna och det märker jag när jag har jobbat med det här också, att man är så här, Ja men nu har vi bestämt att ni bara ska prata en gång i veckan, för det är inte bra för dig. Ja fast Jag vet inte om jag håller med där, för jag hade inte Jag hade behövt prata med min mamma, jag hade inte behövt någon som pushade mig att vara så långt ifrån min mamma som möjligt.
0: Vi som vuxna behöver respektera den lojaliteten som barn har. Ja. Och på ett HVB
2: tror jag att man har, en annan, man har ett annat tänk kring det där. För man är inte en ställföreträdande förälder utan man är en kontaktperson. Man, man ser sig som en, en stöttepelare, en vuxen som kan leda en rätt. Jag tycker inte att föräldrar i familjehem har den rollen och de har inte förstått det.
0: Mm. Underbart, Vera. Helt mm. fantastiskt. Och vi har passerat 20 minuter. Ja. fast vi var lite sena ja, på det gick ja det gör ju det men då gör vi hellre en, en del två som jag mm. tror att både jag och Cecilia skulle kunna se fram emot absolut mm. Verkligen. jag vet också titeln på det här avsnittet ja och det är alltså poängen ska bli det A Story of Hope ja fint äh, det du berättade om den här gruppen i skolan. Det är liksom sjovt in här för mig. Det, det ah. är så vackert, så vackert, så vackert. Tack Vera. Tack så mycket. Tack för att du kom.
1: Men, eh, där når man också på sociala medier. Ju. Det finns, mm. eh, du har en hemsida med eh, Familjevillan.se. Ja. Mm. Eh, vi kommer att skriva om dig i. Eh,
0: Ja, I, I texten. I
1: texten. <laughs> <Ja>.
0: <laughs> Det här kommer ju då på, ja, som podcast, ljud och så lägger vi ut den också som filmklipp ja. på, på Youtube. Eh, så att eh, ni kan se oss, ni kan höra oss. Eh, mm. Så eh, tack för idag Vera, jag ser fram emot del två. Mm. ja
2: med, tack så mycket. Tusen tack kära Vera. Tack själv.